0: ¿Existe acaso otra alternativa que hacer el proceso de sucesión con la siguiente generación pensando en que alguno de ellos tome la dirección general de mi empresa? Bienvenidos al programa Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del club de golf Valle Escondido. Bueno, hoy voy a comentar un bombazo de reflexión y a todos ustedes los que se encuentran durante, dentro o cercano al proceso de la sucesión de la dirección general que por naturaleza en las pymes viene ocupando el propietario. Este podcast te prometo que te hará reflexionar algo que tal vez nunca te habías cuestionado. Salió hace un par de semanas en una de estas discusiones que varias veces lo he dicho de una reunión de un consejo de Board Media donde estábamos 10 o 12 propietarios y uno de ellos de 55, 56 años nos hace la pregunta, la consulta, esperando tener alguna respuesta de oigan, yo estoy ya pensando en hacer el proceso de sucesión. Tengo hijos en, en 20 saltos y quiero pues, escuchar alguna opinión sobre la mejor manera que yo he escuchado, nos dice, de hacer la sucesión de mi empresa y ponerla en manos de mi siguiente generación, de mi siguiente generación familiar, de alguno de mis dos o de mis tres hijos o incluso mi socio, que es primo mío, también tiene un par de hijos, entonces tenemos que hacer un proceso cuidadoso, decía, para ver primero quién de ellos tiene verdadero interés, segundo, quién tiene una capacidad para tomar las riendas del negocio y tercero, bueno, pues echar a andar el proceso de sucesión con toda la planeación de vida. Para todos los que están cercanos a este proceso o que conocen algún amigo cercano o familiar que está pasando por esta situación, la discusión tiene que ver, al menos en esta publicación, en cuanto a que al menos, al menos hay dos tipos posibles de hacer una sucesión. La primera y la más tradicional es pensar por naturaleza, tal vez en hacer la sucesión de tu empresa a manos de familiares tuyos, normalmente de la siguiente generación y enseñarlos, digamos a convertirse en un director general a cargo de todas las operaciones del proyecto, como posiblemente tú lo has venido haciendo durante los últimos años. Esta, esta es solo la opción tradicional la verdad que yo puse en la mesa lo que yo creo que es la mejor opción, que está lejos de ser la tradicional, la normal y la más ocurrida que es. También podemos pensar en hacer una asociación de un proyecto empresarial ya profesionalizado, pero no en manos de, de nuestra siguiente generación, sino en manos de la contratación de director general y los directores o los gerentes diarios que se necesiten profesionales, es decir, de gente que no venga necesariamente de nuestra familia y entonces, digamos, dejarles a nuestros hijos una empresa profesionalizada en la que ellos no tengan la aspiración y mucho menos la necesidad de volver a poner la empresa sobre sus hombros como directores generales y aprender a lo largo de los años a operarla, sino que tengan la posibilidad de aprender mejor a ser dueños y no operadores. Esta es la segunda, digamos, posibilidad que yo veo. Mucho ojo marinero. Yo conozco muchos empresarios hoy de 50, 55 y mayores que por circunstancias de su propia vida tuvieron que empezar, como se dice desde cero la empresa, empresa que 25, 30 años después es exitosa con un reconocimiento suficiente de mercado, con una generación de flujo de efectivo suficiente para haber tenido un buen estilo de vida, pero no una buena calidad de vida. Son empresarios que han trabajado de nine to 5, este, 7 por 3,65 durante largos periodos de tiempo y efectivamente su estilo de vida ha sido bueno, por lo menos en los últimos años. Viven bien, viajan bien, tienen buenos carros, buenas casas, buen argumento económico para darse un buen estilo de vida. Lo que no han podido tener es una buena calidad de vida. A esto segundo, yo lo interpreto como vivir tranquilo, vivir sin un afán continuo de reconocimiento de terceros, familiares, amigos, colegas, empresarios, vivir verdaderamente con esta sensación de plenitud, tener tiempos, la administración de tiempos más equilibrado entre este empresa, familia, vida social, personal. Entonces, en este tipo de perfiles de propietarios de 50 y mayores hoy en día, por supuesto que han generado afortunadamente un estilo de vida para sus hijos, pues yo diría en niveles importantes de bonanza. Eso influye mucho en estas segundas generaciones de no estar dispuestos y tal vez no necesitar volver a correr la misma pista que la generación anterior de trabajar hordamente, conocer el detalle de cada esquina del proyecto, de hacer micromanagement. No, no. Estos segundas generaciones por naturaleza creada por ustedes, los de primera generación, son jóvenes de, de 20 o 30, que lo que quieren es ser dueños y no operadores. Ahora, aquí viene un verdadero dilema, porque las creencias de estos propietarios de primera generación que hoy tienen la responsabilidad del puesto o la función de director general en su proyecto. Digamos, estos fundadores de primera generación, déjenme llamarlo así, tienen creencias que el trabajar duro, el conocer a profundidad los detalles, el controlar todos los detalles de su negocio es lo que les permitió éxito desde el punto de vista de estilo de vida a ellos y es la receta que creen que hay que traspasar. En cambio, esta segunda generación con las características que mencioné, pues trae a una creencia que afortunadamente nacieron en una cuna donde su primera generación o su generación anterior endrogó en una factura a veces muy difícil de sobrellevar, pero endrogó parte de su vida para permitirles a ellos estar en un trampolín mucho más alto de despegue y actuar como dueño. El problema o, o la incongruencia es que no han entendido estas segundas generaciones que para actuar como dueño no se debe ocupar la posición de director general. De hecho, es contraproducente tratar de actuar como dueño en una posición de director general que necesita pues eso, un director general, una persona de mucho más management, de mucho más dirección, de mucho más contacto con su equipo gerencial. Y a cambio de eso, los dueños ya lo saben, porque la gran mayoría de ustedes que me escuchan tienen sangre de dueños. Los dueños les gusta generar nuevas oportunidades de negocio, de administrar la creatividad, la innovación. No les interesa mucho meterse al detalle de la administración, a componer problemas de changarrización, no les gusta mucho subsidiar la falta de talento de su equipo. En fin, es diferente ser dueño a ser director general. Y bueno, las creencias, para terminar el cuadro, de un director general profesional que el fundador contrata, ellos no se ven como dueños porque de facto no lo son. De facto, muchos de estos profesionales vienen de trabajar duro y una buena proporción vienen de no familias empresariales. Entonces la creencia predominante es a mí me contratan para consolidar la profesionalización del proyecto. A diferencia del dueño que le gusta tomarse fines de semana largos, le gusta tomarse tardes, le gusta hacer viajes a lo largo de todo el año. A los directores generales profesionalizados con 15 o 20 días de, de descanso al año están satisfechos su desarrollo profesional tiene que ver con agarrar las riendas operativas del proyecto y meter espuela, como cuando el caballo se, se alebresta. Ellos están hechos para el management, no el micromanagement de 7 por 24 horas y 365 días al año del fundador, pero sí con un management continuo y muy enfocados a eso, a la administración de la gestión. Ahora, ya les dije, digamos, los dos tipos de sucesión. Ya les dije las creencias que chocan en una sucesión. Y ahora voy a hablar del reto. El reto para este fundador de primera generación que ha sido controlador, absoluto y micromanagement. El reto no es menor. En la sucesión tiene que aprender a ser presidente de consejo o dueño de un proyecto y evolucionar desde el micromanagement y el control para ser mentor de su director general que lo sucede y visionario con otro ritmo de trabajo o de intensidad laboral muy enfocada a visualizar todas las oportunidades del negocio, a valorarlas e ir escogiendo cada un par de años alguna que potencialice el proyecto es un reto de verdad, de carácter emocional, cognitivo, racional, muy, muy fuerte. Tiene la dualidad de lo entiendo, pero no lo puedo ejecutar porque me siento menos, me da miedo, me da inseguridad, este, perder el control que hagan algo mal. Nadie es mejor como yo, etcétera, etcétera. Este es el reto para el fundador. El reto para el familiar en las sucesiones tradicionales. Primero es aprender a ser director general a los ojos del fundador y no entender que no puede comportarse como dueño en la posición de director general. La combinación de una sucesión familiar de un hijo que toma la dirección general, pero que no se da cuenta que a él le gusta ser dueño, es junto con un fundador que viene del micromanagement, es la tormenta perfecta que puede dañar la relación familiar, por supuesto, pero puede poner en riesgo la ruta de profesionalización y de institucionalización de un proyecto. El que más fácil la tiene es el director profesional contratado, porque el reto de él es entender la cultura y adaptarla, entender la estrategia y alinearse y hacer lo que sabe, que es ejecutar un mandato de gestión desde el consejo de administración. Dicho esto, si tú eres uno de los que está pasando por este confuso proceso de sucesión o insisto, conoces a alguien de tu estima. Bueno, voy a terminar diciendo el deber ser. Primero prepara la cultura para recibir a un director general profesional, porque aunque no te des cuenta, las empresas están hechas para ustedes a imagen y semejanza no las hacen para estar preparadas para recibir a ejecutivos profesionales. Entonces lo primero es prepara la cultura. Lo segundo es ejecuta la sucesión de ti mismo, pero no con un familiar, sino con un profesional. Y tercero, entonces sí, prepara a tus familiares. Ya que hayas tú aprendido a ser dueño, prepara a tus familiares para que sean dueños de ese proyecto contigo y no para que sean operadores, porque en tu aspiración de que ellos operen bajo las mismas creencias tuyas, te vas a veces o en muchas veces a topar de frente contra una pared de cemento y ladrillos que no te recomiendo. Mi conclusión es te dejo en la mente por qué no mejor pensar en suceder a nuestra siguiente generación un negocio profesionalizado en manos de profesionales que les dé la oportunidad de tener un buen estilo de vida, pero también una buena calidad de vida que tal vez no tuviste y en realidad les estás heredando un billete de lotería en vida. Qué mejor que dejar uno o dos proyectos empresariales profesionalizados con la ayuda de un consejo con profesionales de buena capacidad al mando de los controles de los proyectos y a tus hijos entonces enseñarlos a ser dueño desde jóvenes y que esos 10 escalones arriba de donde tú empezaste les permita sobre todo tener una extraordinaria calidad de vida a lo largo del tiempo. Les pido con un abrazo fraternal como siempre deseando que esta emisión sea de las que te hace reflexionar más profundamente. Sí, sé que no se te había ocurrido esta idea, pero llévatela y rebótala el tiempo que sea necesario. A mí me parece que nuestra responsabilidad como padres de familia, como familiares de la generación que hoy tiene el control del proyecto, tenemos que enfocar la sucesión más hacia generar no solo un buen estilo de vida, sino una extraordinaria calidad de vida en nuestra siguiente generación. Y no enfocarla a que vuelvan a correr nuestra historia y que crezcan mucho más el proyecto que les heredamos. Ya lo sabes, acércate a Reflexiones Conmigo uno a uno en www.winet.mx